0: Herzlich Willkommen zu der neuen Serie «Her Track Story». Die Schweizer Leichtathletik ist voller Geschichten von Frauen, die sich mit Herzblut für unsere Sportart einsetzen.
1: Und genau die Frauen wollen wir zu Wort kommen
0: Swiss Track Check stellt euch in Kooperation mit Swiss Athletics einmal pro Monat inspirierende Frauen vor, die die nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz bereichern. Wir sind gespannt auf eure Aktionen, Feedbacks und Anregungen.
1: Meldet euch bei uns auf Instagram oder via E-Mail.
0: Und jetzt geht's los! Liebe Schweiz, liebe Damen und Herren, im heutigen Podcast haben wir eine Frau bei uns, die... Teilnahme an den Olympischen Spielen im Siebenkampf eher schon fast beiläufig im Lebenslauf stehen hat. Sie hat gefährliche Missionen für das IKR auf der ganzen Welt geleitet und hat dort die eine oder andere eindrückliche und bewegende Geschichte zu erzählen. Mittlerweile schafft sie beim Bund und ist die erste Frau an der Spitze von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, oder auch kurz DEZA. Und trotz dieser anspruchsvollen Aufgaben ist sie der Leichtathletik immer noch erhalten geblieben. Egal ob im Trainingslager in St. Moritz mit den Jüngsten oder im Zentralvorstand von Swiss Athletics. Sie setzt sich ein. Und es freut uns sehr, dass sie heute da ist. Und darum ein ganz herzliches Willkommen, Patricia Danzi. <lacht> Hi, Petschi.
1: Hallo, merci vielmals. Salut, Pascal.
0: Ja, ähm... Patricia, ich sage dir Petschi, weil es gibt einen kleinen Hintergrund. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Irgendwie fände ich es jetzt komisch, wenn ich dich anders nennen würde. Ich hoffe, das ist jetzt okay für dich. Äh, schön hat es geklappt und schön nimmst du dir Zeit. Es ist ja nicht immer ganz einfach bei deinem Beruf, dass man da wirklich einen Termin findet. Aber es hat geklappt und schon mal ein ganz großes Dankeschön im Vorfeld für den Podcast oder jetzt am Anfang.
1: Ja, merci vielmals, freue
0: mich. Ja, ähm, Jetzt, die, die fließig die wissen, weder das Format hört Track Story noch TrackCheck, Track Check, ist eigentlich eine Solo-Show. Wir sind das zweite oder das dritte. Heute bin ich leider da allein am Interview. Selin wäre eigentlich dabei gewesen, die hat aber kurz vorher noch äh, einen medizinischen Notfall gehabt, äh, hat sich übergehen, hat, hat eigentlich well im Podcast gekommen, hat dann aber gemerkt, das geht nicht. Und, ja, darum müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen, oder auch du, Petschi. Ähm, aber wir wünschen ganz gute Besserung der Selin an dieser Stelle und ich glaube, es wird auch so eine gute Folge.
1: Ja, danke. Und auch der Selin von mir Gut ja,
0: sie hat ganz liebe Grüße ausrichten und sie, sie reut jetzt also wirklich jetzt sehr gerne, das Interview gemacht, aber jetzt darf sie es dafür anhören, ähm, ist auch nicht schlecht. Gut, starten wir. Ähm, in diesem Podcast-Format wenn wir ja Geschichten von Frauen aus der Dichtletik erzählen und, und wenn man jetzt mein Intro gehört hat, dann, dann wird einem schon bewusst, dass du eigentlich sehr gut in die, äh, die Podcast-Reihe hineinpasst und wir möchten jetzt zuerst einmal so ein mit dem Leichtathletik teil anfangen. Ich habe es eingangs gesagt, du warst äh, an den Olympischen Spielen im Siebenkampf war, 1996 in Atlanta, ähm, Dazu dann noch unter einem ledigen Namen Nadler, vielleicht kennen die ein bisschen älteren Zuhörerinnen und Zuhörer dich dann unter dem Namen. Ähm, wir wollen aber zuerst mal schnell an den Anfang zurück, wie bist du in die Leichtathletik gekommen, es hat früher glaubst, noch kein UBS Kids Cup zu deiner Zeit. Wie, wie hat das funktioniert? Wie, bist du, wie hast du den Siebenkampf entdeckt?
1: Zufällig, also sehr zufällig. Ja, nicht zu sechs. Das ist schon ein Zeit her. Ähm, und, <lacht> und es war noch früher? Nicht gewesen, <lacht> ja, es war noch früher. Das macht mich nicht unbedingt jünger. Aber ich war ähm, immer ein sehr, sehr ein bewegungsintensives Kind. Gewesen. Und bin zufällig zu der Leichtathletik gekommen. Meine Mutter war ähm, Sekundarlehrerin und hat mich dann einfach mal mitgeschickt mit ein paar ihrer Mädchen ins, ähm, ins Leichtathletik-Training vom LK Zug. Und vorher bin ich äh, eher meinem, meinem Primarlehrer aufgefallen. Äh, in der dritten Klasse <lacht> hat er mich gegen einen klasse rennen lassen auf dem Schulhausplatz. So also ja. die 60 m das ist eigentlich nicht unbedingt immer gut rausgekommen, weil ich bin schneller war als die Sechsklässler. Aber das hat mir nachher einige Ärger ähm, eingefahren. Aber <lacht> ich bin dann, äh, gleich bin zum Glück schneller gewesen als die Sechsklässler und durch, dem, äh, durch das einige äh, Missgeschicke äh, einfach davor geraten.
0: Okay, und wie ist es dann schlussendlich zum Siebenkampf gekommen? Hast du einfach immer alles gemacht und hast dich nicht spezialisieren? Oder, äh,
2: Nein, mein Trainer,
1: mein Trainer hat äh, irgendwann mal gefunden, es so eine Schweizer Meisterschaft gegeben, Das war, Vierkampf zu dem Zeitpunkt noch, U16. Und hat mich einfach mal angemeldet. Und das sind irgendwie, weiß ich auch nicht, 100 Meitli am Start. Gewesen. Und ich mhm. habe dann meinen Vierkampf gemacht und bin unter der Dusche und wir wären eigentlich wieder heimgegangen. Und dann hat der Trainer gesagt, Jens hat gesagt, ja, jetzt schauen wir doch noch einfach noch die Und ich äh, ist gut. war schon in den Jeans, gewesen, in dem T-Shirt. Und dann habe ich den, den Vierkampf gewonnen. Gehabt und auf dem Foto sieht man mich mit den Jeans auf <lacht> dem Siegespodest. Und dann hat es so jetzt eigentlich dann angefangen. Und ich habe schon gemerkt, dass ich alles ein bisschen ein bisschen kann, so also zwei, drei Disziplinen, die mhm. nicht unbedingt sehr gut da aber die Freude an den verschiedenen Disziplinen und der Monotonie auszuweichen, das ist eigentlich auch bis jetzt sehr gut über die Runde ich habe immer noch jetzt die Freude an vielen Sportarten, vielen Überlegungsmöglichkeiten, ja. möglichst nicht einseitig und möglichst vielfältig.
0: Ja, ich glaube, das haben wir mehr Kämpfer einfach alle so ein bisschen gemeinsam. Du sagst, du hast ein paar Disziplinen gehabt, die du nicht so gut hast können. Das heißt aber nicht unbedingt, dass, die nicht, dass man die nicht gerne macht. Und trotzdem ist meistens das, was man gut macht, schon eher die Lieblingsdisziplin. Was war deine Lieblingsdisziplin?
1: Weitsprung.
0: Weitsprung. Ja, dort ja. bist du auch recht gut gewesen, mit 36 oder 32 oder was? Irgend ja, genau. habe ich im Kopf, gell?
1: Das stimmt. Das ist <lacht> in den Kopf. Ja, das habe ich sehr gut gemacht. Das habe ich auch... Äh, sehr früh auf dem Pausenplatz sind wir in Amt gerufen. Und äh, Hürdenlauf hat mir auch gefallen. Und Speerwurf. Ich glaube, Speerwurf ist vom Schneeball geschissen worden. <lacht> wo, äh, wo du den Ärger eingesammelt hast. <lacht> ja, dort auch. ja, dort auch. Anderen Ärger aber auch. Und das waren so die drei Sachen, die ich am, am liebsten gemacht habe.
0: Okay, und, und wie ist denn das gelaufen? U16, äh, Vierkampf, gewünscht, sind das Schweizer Meisterschaften gewesen, hast du gesagt? Ja. Ähm, und dann kommt man in einen Kader, oder wie, wie bist denn du denn in diese Karriere-Leistungssport hinein?
1: Es war leider noch nicht ganz so organisiert, gewesen, wie, wie das heute der Fall ist. Ähm, ich habe dann Fünfkampf gemacht und dann irgendwann Siebenkampf und dann in dem Moment, wo es Siebenkampf war, ist, ist es dann in ein Kader gegangen und die Leistung, also auch, auch jetzt, also mit Schule und und, und Sport und ich habe irgendwie in einem in einem Dörfli außerhalb von Zug gewohnt, mit dem Dörfli oder mit dem Zug. ist <lacht> Training, es ist schon nicht ganz immer einfach gewesen. aber ja. es hat einen gelehrt, sich zu organisieren, die Sachen, Hausaufgaben und andere Sachen relativ schnell zu erledigen und dann auch Prioritäten setzen. Aber, äh, nicht immer, nicht immer einfach. Und das Kader ab dem, ab dem Siebenkampf ist das, so okay. wie ich mich erinnern kann, denn, äh, auch in Maklingen sehr viel natürlich trainiert.
0: Und wie, wie ist das du, 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 erzählst jetzt so ein so als ob du da wie so ein bisschen planlos ine bist, irgendwie so ein bisschen, ja so ein bisschen unschuldig ja, ich bin ja noch gut. Ähm, ist der Traum von den Olympischen Spielen ist der von Anfang an da gewesen? Hast du vielleicht auch Vorbilder gehabt, die dich hast du wieder daran orientieren oder ist das wirklich so bist du da worden und ähm, ja ist halt das so gekommen?
1: Also ich weiß noch ich bin ich war in und mit meinem Onkel haben wir Fernsehen geschaut und dort sind die Olympischen Spiele, also das ist noch viel länger her, <lacht> <lacht> fast nicht mehr wo, in, in Montreal 76 gelaufen und ich habe meinem Onkel erklärt, ich werde auch mal an Olympische Spiele gehen okay. und er hat gesagt, ist gut, dann fange ich einfach mal an zu trainieren. Und dann bin ich glaube sofort in die Art gegangen und habe angefangen. Aber es ist schon etwas gsi was mich fasziniert hat. An sich die, die, ganze, die, die ganze Sportwelt, mehrere Sportarten zusammen, ähm, viele Länder, also alle Länder dabei zu haben, das Ganze drum und dran und mit Athletinnen und Athleten von vielen Ländern zusammenkommen, das hat mich fast mm. noch mehr fasziniert als der, der Sport oder der Wettkampf an sich.
0: Okay, okay, dann ich kann ich irgendwie schon vermutigen, was dann später im Verlauf von Gesprächs hingeht. Ähm, jetzt bleiben wir aber noch so ein bisschen bei den Anfang. Du, du hast ja dann recht bald eine erste internationale Wettkampfluft geschnuppert. U20 in, in, in Großbritannien 1987 ist jetzt schon wieder ein bisschen näher. Ist schon nicht mehr so weit weg.
1: Aber <lacht> also alles, was im letzten Jahr 1000 ist, ist schon äh, gut, das stimmt. stimmt.
0: <lacht> Siebter Rang, 5373 Punkte. Ähm, was, was, wie war das? Gewesen? Was hat die Idee so beeindruckt? Das war wahrscheinlich ganz neu für dich, gewesen, so etwas, oder?
1: Ja, es war neu und ich habe zwei Sachen gemacht. Das eine war Weitsprung und andere Ah, du hast gekampft. sogar beides gemacht. Ja, okay. Und am Anfang ersten Und was mich kann erinnern kann, am Tag vor dem Weitsprung habe ich meine, meine Kontaktlinse ins ähm, äh, Lauerboden abgespielt. Ich habe oh. Ich ganze hab <lacht> dann, dann ist irgendwie noch der. Der Blondie, der Klempner, ist irgendwie noch gekommen. Und er hat sie probiert, die rauszuholen, <lacht> aber hat sie nicht, hat sie nicht gefunden. Und dann musste ich müssen, entweder ohne oder mit einer Kontaktlinse Weitsprung ähm, den Vorkampf okay. machen. Und habe das gemacht und wusste, ich muss für den Siebenkampf muss ich zwei Kontaktlinsen haben, sonst kann ich keinen Hochsprung machen. Höher. Dann ist auch kompliziert. Und überhaupt,
0: du hast in dem Fall schlechte Augen? Also, oder? Ja,
1: es geht. Ich habe sie dann irgendwann gelasert. Aber okay. es ist so minus drei, minus zwei. Okay, ja, wäre schon gegangen, aber so, um ein bisschen viel zu ja, ja. eher nicht so. Und okay. dann sind wir mit dem, ähm, mit dem Rolf Weber ist das gewesen, sind wir in einer eine Optikladen also, und ich habe den Kontaktlinsen. <lacht> Wir mussten zwischen diesen beiden Wettkämpfen äh, neu anpassen Das kann ich noch gut erinnern. Und es war ein Wettkampf. Da waren die Oststaaten noch dabei. Also DDR, mhm. und Bulgarien, Rumänien. Der Eiserne Vorhang war noch voll drinnen. Mhm. Und das sind immer die Ostdeutschen oder die Russen oder die Bulgaren. Also die meisten Wettkämpfe haben sie ich Am Schluss konnte ja. ich die Ostdeutsche Nationalhymne sogar auswählen. <lacht> das war ist, das ist auch sehr, sehr eindrücklich. Gewesen. Und ja. auch die oh, oh. Kontakte, die die Athleten gesucht haben, äh, eigentlich fast schon im Geheimen, entweder auf den Toiletten oder im Umkleiderraum oder im Lift äh, im, im Athletenhotel. Sehr, sehr spezielle Atmosphäre, sehr speziell. Ich bin nachher auch ein paar Mal ganz kurz nachher noch im Osten, gewesen, also in, in Tschechien oder mhm. in Russland. Und das ist schon etwas, das wo wo mich persönlich sehr geprägt hat. Also die, die, die Teilung von der, von der Welt, wo jetzt wieder leider ein bisschen Aktualität gewonnen hat.
0: Ja, ja, es wird leider schon recht früh ungewollt ernst, aber ja, es ist wirklich so. Aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr prägend ist. Du redest jetzt auch gar nicht eigentlich von deiner sportlichen Leistung, die wo, wo ja eigentlich gut war, mit einem siebten Rang im, im Siebenkampf, und ich weiss nicht, was ist, was ist denn im Weit geworden? Hast, hast du dich für das Final qualifiziert? Oder?
1: Ähm, das muss ich jetzt sagen. <lacht> das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiss nur, dass ich gleich weit gesprungen bin im Siebenkampf wie im, äh, im, im Weitsprung. Okay. Irgendetwas unter sechs Meter, knapp unter sechs. Und, ähm, ja, also ich bin überrascht vom Rang, vor allem vom Rang, wenn man anschaut, was für, was für andere Nationen vorne. Gelegen sind. Und es mhm. hat eigentlich alles, alles gestumme mehr oder weniger. Ich hatte immer irgendwo einen Patzer drinnen. Ich ja, glaube, das war ein Hochsprung, sind wir sicher. Und ja, also von dem her hat es, es gestumme Es war nicht überragend. Aber äh, ich bin mehr oder weniger zufrieden aus dem okay. Wettkampf rausgegangen. Ja.
0: Ja, und dann haben wir probiert, deine Karriere so zu weiterzufolgen. Es ist dann eher so bisschen, also das Jahr war sehr gut, fast 5'500 Punkte. Dann war es sehr so drei schwierige Jahre. Du hast 20 WM hast du dann nur 5-1 gemacht. Ähm, bist du verletzt? Gewesen? Hast du mit Verletzungen zu kämpfen? Es
1: ja, war eigentlich nieder. So, so, ich habe nicht so viele Verletzungen. Ähm, die WM ist irgend, äh, ist, ist total die junior WM ist mir total abverheilt. 200 Meter Lauf irgendwie ganz schlecht, aber meinte, ich habe einen Fallschlag gemacht. Also es ist einfach, es ist alles nicht gut gesehen mhm. Und ich habe dann nachher mich auch ein paar Jahre auf Studium konzentriert. Ich habe dann irgendwann ähm, zwei Verletzungen Effektiv haben wir uns am Knie operieren und zum anderen Mal habe ich bei meiner Diplomarbeit in, in Afrika eine Tuberkulose und das war auch nicht sehr gut gewesen, dass Das zuerst auskurieren musste. und das ist schon ein Rückschlag, Rückschlag gegangen. Ich habe mich dann auch gefragt, soll ich weitermachen, soll ich nicht? Und ich hatte immer noch die, die Olympischen Spiele vor Augen mhm. gehabt, ich habe dann einen Trainerwechsel gemacht und, und mir dann irgendwann gesagt, gut, bis der Team mache ich. und entweder kann ich das Team gehen und bereue nicht, dass ich weitergemacht habe oder also es hat einfach nicht geklappt und ich muss es eingestehen dass es nicht gelangt hat. Ich habe dann gleichzeitig auch das Studium fertig gemacht und wusste, ich mache noch, äh, noch dem Olympischen Spiel ganz sicher etwas anderes beruflich. Und habe dann das, mhm. das eigentlich können verfolgen. Das hat, das, hat dann, das hat dann geklappt. Und das ist, ist sehr erstaunlich, was ein Teilnahme an einem Olympischen Spiel mir brachtet in Sachen CW. Also, ja, ja. Wenn man die gleiche Ausbildung hat, die gleiche Jobmöglichkeit hat wie andere auch. Wenn man das auf dem see hat, dann ist bei jedem Job-Interview egal. Und sogar noch jetzt, also bei dem Job, den ich jetzt habe, ist das sofort das Thema. Mhm. Und vielleicht nicht ganz am Anfang, aber innerhalb des job <lacht> kommt das plötzlich auf. Sie sind da der Olympische Spiel. Gewesen. Und es ist völlig egal, wie gut, wie schlecht. Es mhm. ist einfach. Es ist wie ein Diplom, es ist der Wert von einer, von einer Teilnahme, es ist wie ein zusätzliches Diplom, äh, das man machen würde in einer Spezialität, die sehr rar ist.
0: Okay, ja, höchst spannend. Ähm, zum Berufs Teil kommen wir noch, aber es ist ja, schlussendlich muss man ja sagen, es ist ein hart erkämpftes Diplom. Also es ist ja nicht so, dass man einfach so an olympischen Spiel teilnehmen kann. Es ist auch ja ein langer Weg für dich. Du hast dann eben eigentlich dich na dies na du hast jetzt erwähnt du hast während der Karriere schon, schon noch studiert und anscheinend irgendwie auch im Ausland äh, unterwegs gsi was was sind denn da noch so Stationen während der Karriere wo wo dann die sportliche Karriere so beeinflusst haben
1: also ich habe äh, studiert und geschaffet auch gleichzeitig habe zum Teil Aushilfsstelle am Anfang und nach, nach dem Studium zwei Jahre äh, festgestellt ähm, in der, in der ähm, Sekundarstufe, aber mit Schülern, die, die aus, dem, aus dem normalen Schulsystem ähm, nicht mehr dort drin waren, sondern in einer Sonderklasse oder in der Werkklasse. Hat das geheißen. Äh, hat mir nachher beruflich sehr viel geholfen, die Geduld mhm. und äh, die speziellen Bedürfnisse auch äh, und den Wunsch auch die Leute, mich weiterzubringen, egal wo sie gerade sind, einfach immer ein, ein Stück weiter. Und das sind so, ähm, so Sachen, wo natürlich viel Energie kostet, das ist mir eigentlich erst nachher wirklich bewusst worden oder jetzt auch ähm, wenn man vergleicht, wie die Athleten heutzutage machen, dass mit mhm. der Energie wirklich probiert zu bündeln für etwas und nicht noch zwei, drei andere Sachen macht. Äh, ich weiß nicht, ob es mir, <lacht> mir besser gegangen wäre. Ich bin immer jemand, der auch noch mental, also Herausforderungen sucht, die nicht nur sportlicher Natur sind, sondern wo ich mich auch sonst irgendwie entweder Bilder oder weiterbringen. Und das habe ich dann natürlich gehabt. ein bisschen viel vielleicht, äh, mm -hmm. wenn, man das, wenn man das analysiert. und äh, Ja, also sicher nicht, äh, nicht immer einfach gesehen
0: okay und trotzdem hast du es dann eben geschafft du hast dich immer wie mehr deine 6000 Punkte äh, angetastet und ich glaube ist dann 1996 wirklich in dem Jahr wo dann die Spiele sind hast du dann deine ersten 6000er oder ja. Die einzige ich weiß es gar nicht. Gemacht ja. äh, 6'010 Punkte in Götzis äh, kennen wir natürlich äh, sehr gut. Dazumals noch Platz 3 äh, auf der ewigen Bestenliste. Mittlerweile ähm, ist es nur noch in Anführungsschluss Platz 13. Zelling könnte jetzt sagen, sie hätte dich überholt, <lacht> wenn sie jetzt da wäre. Ähm, aber was ist dezumals für, für dich wert gewesen, diese 6000 Punkte?
1: Also ich habe schon immer... Ich würde sagen, eine meiner Stärken war meine mentale Stärke. Ich war sportlich sicher nicht schlecht, gewesen, aber nicht bei der Allerbesten. Mhm. Äh, das hat man auch gesehen mit Training und Wettkämpfen. Ich konnte mich in einen Wettkampf steigern. Das hat sehr viel Energie gebraucht. Aber die 6.000 und 10 Punkte zum Beispiel, habe ich mir ähm, vielleicht drei, vier Monate oder vielleicht sogar ein halbes Jahr vorher. Und habe ich mein Bett geklappt was das für Leistungen sind, für 6.000 Punkte zu haben. Mhm. Und das mit verschiedenen Leistungen ist noch 6.010. gesehen. Das ist nach meinem Bett gegangen und da bin ich von Götzis zurückgekommen und habe das gesehen. Das ist genau auf den Punkt die Zahl gesehen, die nach meinem Bett gegangen ist. Okay. Und ich glaube, es hätte können hageln oder schneien oder irgendetwas. Ich, ich habe mich auf das so können konzentrieren ähm, und habe dann wirklich an dem Tag oder an beiden Tag die Leistung abprüfen. Was ähm, vielleicht der Nachteil ist, dass ich das dann nicht immer auch machen mache. es ist so ein mhm. riesiger Aufwand mental, dass, dass äh, ich, ich nicht immer geschafft habe. Und ich habe auch äh, vom, vom sportlichen Potenzial her bin ich wo sich relativ schnell erholt hat. Aber ich nie wirklich konnte, in den ist dunkelrote, in dunkelroten Bereich hineinkommen. Okay ich, ich weiss nicht, ob es immer, es gibt glaube nüme so die Stunden, zerkämpft und die Dreiviertelstunden ja, sind die nur, noch
0: wenige, ja. nur noch sehr wenige. Nur noch sehr
1: wenige. Das <lacht> habe ja. ich mal zwei oder drei mal machen und das erste Stunde ist gsi, bei, bei diesen bei Ich bin fast gleich gut gewesen, in drei Viertelstunden, in zwei Tagen. Also ich habe mich wirklich in zwei, drei Minuten fast gänzliche Rolle für die nächste Disziplin. Und der Unterschied im Vergleich zu den anderen Athletinnen ist, ist viel, viel kleiner gewesen. Also das wäre für mich die Disziplin gewesen. Viertelstunden, <lacht> Siebenkampf.
0: Vielleicht wäre es ja dann ja das für die Zukunft, wenn man es noch ein bisschen anders muss gestalten muss. Weil sie ja wenn die Mehrkämpfe rausstreichen Aber das ist richtig, ein anderes Thema. Ja, ja. <lacht> ja. dann
1: können wir bei den Veteranen wieder schauen.
0: Genau. Okay, sehr spannend. Du hast meine Frage beantwortet, wo ich sagen wollte, wieso hast du das nicht jedes Mal gemacht, mit diesen Punkten aufhängen nach dem Bett. Dort hat es funktioniert in Götzis. Ich war sowieso ein Traumjahr, du hast 14 einzel gemacht im Siebenkampf. Und dann hast du noch, was ich ganz kurios finde, im Dreisprung bist du noch 13.04 gesprungen. Also das ist auch ja. nicht ohne. In der Schweiz wärst du jetzt Schweizer
1: Ja, also das ist immer weg gewesen. Die, Die hatte ich mit meinem Trainer, gehabt, mit dem Jürgen Meilen Ich habe gesagt, ich schlage ihn im, im Dreisprung. <lacht> und der Deal war erst noch im äh, nach dem Siebenkampf nach dem Siebenkampf wegkämpft, darf ich das machen. Also wegen der Verletzungsgefahr ja. und so weiter. Aber auch von, ich bin ein Gumpi. Also auch mit Weitsprung und, und all das, die, die Sprünge und auch die plio und alles, was Sprünge ist, das habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht. Und ich habe wirklich unbedingt wollen, also einen Dreisprung ähm, machen und die 13 mhm. Meter springen. Und das, äh, gut, es ist schon ein rechter Verschleiß, wenn man vor allem nicht technisch super springt. Äh, Rücken, ja. und so weiter. Also ich, nicht, ich bin nicht sicher, dass das eine Karriere ein <lacht> äh, Versäumnis Aber ich, äh, das, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht.
0: Okay, spannend. Aber das war nach dem Spiel in dem Fall? Ja. Das okay, ist, gut. <lacht> Will ja. es hat ja noch die Spiel gegeben, 96, Atlanta, 5'803 Punkte, 23. Rang. Eben, du, du hast es so Anfang auch an gesagt, das ist jetzt nicht die Leistung gewesen. du warst nicht im Diplom-Rang und trotzdem, ist, glaube, das ist für jeden Athleten sehr speziell. Was ist für dich so in Erinnerung geblieben? in einem Spiel?
1: Ja, also es ist auch einer von, ich habe gewusst, es ist der letzte grosse Wettkampf kampf äh, mhm. den ich werde machen würde. Und darum habe ich es wirklich geniessen Und der Vorteil ist, wenn man einen Siebenkampf macht, ähm, dann kann man zwei Tage lang auf der Bahn sein, auf mhm. der Piste sein. Und egal, ob man gut ist oder nicht, man kann immer wieder gehen. Es ist nicht ein Finale, um man sich muss, muss erkämpfen sondern man kann siebenmal antreten. Und ich konnte siebenmal das wirklich geniessen. Und, äh, der Zeitplan war recht mörderisch, gewesen, also vom Morgen um irgendwann bis am Abend um 10, wie das halt ist. Mhm. Äh, und die, die Leistung, um die wir können, äh, und sehen, was für andere Athleten auf den Piste um Wir sind gerade vor einem 100 Meter, grad nach dem 100 Meter Final, äh, und, äh, ist war der frauen Kampf 200 Meter-Lauf. Und dort hat äh, man sich fast die können auf den 200-Meter-Lauf konzentrieren können. <lacht> die, die, die Finalisten vom 100-Meter-Lauf, haben hat man fast nicht getraut, über den Weg zu laufen. Wie viel dicker sind die dort auf dieser Einlaufbahn? Gewesen. Und das war recht faszinierend, äh, mhm. gewesen, das von, von ganz näher zu erleben. Das sind so die, die Eindrücke, die ich und ich war nicht in, in höchstform Form. Ich habe vor dem Olympischen Spiel in Grip Grip. Ähm, was für eine weiß ich nicht, aber ich konnte einige Wettkämpfe nicht machen und habe mich dann bis zu dem Spiel zwar erholt, aber nicht ganz in der Form.
0: Okay. Spannend. Ähm aber eben, ich finde auch sehr spannend was du jetzt schon ein zwei Mal erwähnt hast du hast gewusst okay das Spiel das ist der letzte große Wettkampf und dann ähm, ist fertig ist später nach dem Spiel schon klar gewesen für dich wie es weitergeht in deinem Leben ja also es ist eigentlich dein Höhepunkt gewesen, dein absoluter Karrierehöhepunkt ja. du hättest ja noch können sagen ja nein eigentlich wieso aufhören wenn es am besten ist man könnte ja noch besser genau. werden vielleicht
1: genau und irgendwie habe ich gespürt das ist eben nicht der Fall okay. also ich habe mich so konzentriert Vielleicht vom Körperlichen wären noch 1, zwei, 100 Punkte, 100, 100, 200 Punkte drin gelegen. Sicher, ich habe bei, bei den bei der, äh, 7 Kämpfen nie sieben Bestleistungen gemacht. Das ist eh selten. Ich ja, habe auch äh, nicht wirklich viel Bestleistung gemacht. Vielleicht eine oder zwei. Ähm, nie vier, fünf aneinander gerät. Es wäre sicher noch besser gekommen, körperlich. Ähm, mental bin ich nicht sicher. Ich habe das mhm. Studium fertig gemacht. ich habe die, die Schuljahr gemacht und ich habe mich ähm, zwei Jahre vorher, also am 94, ich glaube ich, das, gewesen, oder 95, beim IKK beworben. Und mhm. die hat mich dann auch genommen und ich gesagt, ich komme dann, äh, komme dann nach dem Spiel, <lacht> egal ob ich war oder nicht. Im 94
0: hast du das schon gesagt? Bewerbungsprozess? Und die nein, haben das also noch, dich dann so nein, genommen,
1: oder was? Erst nachdem sie mich genommen haben, habe ich das gesagt. Oh. <lacht> <Nicht vorher. lacht> ähm, und nein, sie haben zuerst, es also war anders, sie haben, sie haben mich genommen und gesagt, wir hätten gerne ein paar, äh, ein paar Jahre Berufserfahrung von ihnen. Und dann habe Aha. ich eben den, den, den Vertrag überkauft von der Schule. Und dann haben sie mir nochmal angewiesen, sie könnten jetzt zu Frau Andan sagen, also, nein, jetzt habe, ich mich, jetzt habe ich gerade einen Vertrag unterschrieben und zu dem möchte ich mich noch für die Olympischen Spiele qualifizieren. Und darum komme ich dann in anderthalb Jahren. Und dann ist es, okay, gut.
0: <lacht> okay ist <lacht> spannend, dass das so funktioniert, also ja, ich ähm, muss wahrscheinlich einfach so ein bisschen frech sein, das machen. Es, es ist ja lustig. Äh, und ich, ich muss jetzt glaube ich ein bisschen ausholen. Wir kennen uns ja schon lange. Ich habe schon e eingangs gesagt, äh, ich glaube du kennst mich länger als ich mich sozusagen, weil du bist glaube ich äh, mit meinen Eltern im Trainingslager gewesen, ja, genau. irgendwie so ist es gewesen und ich bin sagen. ich bin, mit da sagen. <lacht> ich bin da noch das Baby gewesen. Also genau. ja, du kennst mich eigentlich länger als ich dich und dann haben wir uns aber wieder getroffen beim LK-Zug im Trainingslager in St. Moritz, was ich eingangs gesagt habe. Ähm, weil ich war ja auch ursprünglich im LKZ. Gewesen. Da war ich etwa 13, 14. Da hat's es, da kommt so eine ehemalige Olympionikin, die kommt mit uns Training machen, auch oder. Und Das war das dann du. Das ich fand diese Trainings immer extrem spannend gefunden. und dachte, oh, Olympionikin. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, dich zu beobachten und habe dann gemerkt, so in diesen Trainingspausen oder am Abend oder so, bist du entweder verschwunden oder irgendwie am Laptop oder am Telefon in ganz verschiedenen Sprachen am Reden gewesen. Und dann hat mir, ich glaube, der Cyril, mein Haupttrainer, mal hat gesagt, hey, jetzt musst, musst du sie mal fragen, was sie denn macht. Äh, also, ja, er hat ganz viel Spannendes zu erzählen. Und dann hast du irgendwie so ganz bescheiden gesagt, dass irgendwie, ich weiss auch nicht, mitten in der Nacht, in noch einen Call kam, mit Afrika, irgendwelche Entführungen gegeben und du hast jetzt da müssen entweder Verhandlungen führen oder einen, einen Verhandlungsführer finden. Und mir hat das unglaublich beeindruckt. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich das mir ein gebildet habe oder ob das ungefähr stimmt. Kann das jemand hinkommen? Ja, das so, kann
1: ich
0: Also ich bin unglaublich fasziniert. Was hast du
1: und Im die, Trainingslager die, alles gemacht. Nein, nicht
0: im Trainingslager. Was war dein Job beim IKRK? Du hast wirklich spannende Geschichten erzählt.
1: Ja, was also ich, ähm, ja, ich war zuerst ein Delegierte und eine Bürochefin ähm, in, in der Balkan, im Balkan, nachher in Afrika, Angola, Kongo. Ähm, ich dann auch in gschafft und am Schluss ähm, bin ich... Direkt, Regionaldirektorin war für Afrika, also zuerst für ähm, Regionaldirektorin für äh, die Amerikas, also Amerika, also Lateinamerika, USA, Kanada auch. Und ähm, das, was du erzählst, ist wahrscheinlich in Afrika passiert, wo ab und zu leider äh, Leute von uns entführt worden sind, vor allem im Kongo. Also von und deinem Team, sozusagen. Oder vom, vom Team, ja. Und vom
2: IKRK, sozusagen. Vom,
1: vom Büro vor Ort. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich Krisenzellen und äh, vor allem bei Entführungen gibt es ein, ein, ein gewisses Standardprotokoll, das eingehalten wird, was man macht, ähm, mit wem man Kontakt hat. mit Medien dazu, die, die Familie dazu. Äh, und natürlich dann die, die, die Verhandlungen, die man hat. Im Kongo nicht so lange, meistens muss das Ganze in einer Woche passieren. Und das ist möglich, dass es das eines von denen ähm, mhm. als von Sachen es gab auch noch andere, andere Geschichten in Lateinamerika, wo, wo man mit, mit der FARC verhandelt haben für, für Friedensverhandlungen mit der Regierung und das ist dann auch mit der Zeitverschiebung vielfach, dann hat es Nacht passiert und das sind sehr spannende, spannende Aufgaben gewesen mit sehr, sehr viele Geschichten, und, und, und ich und nicht wie, alle darf erzählen. Ja,
0: ja, das ist mir schon klar. Aber wie lernt man so, also wie lernt man so etwas? Heisst heißt jetzt einfach, jetzt, jetzt musst du das regeln, oder? Also,
1: ja, es ist viel... Also mir hat bei den bei der Anstellungsgesprächen und bei der, beim Einstellungsverfahren, wo ich das gemacht habe, hat es Tests gegeben. Es gab dann auch so Feldtage, gegeben, wo, wo die Schweizer Armee in, in, in Kriegssituationen versucht hat, zu versetzen. Mhm. Und dann merkt man schon schnell, ist das etwas für mich oder ist es nicht? Nimmt es mich mit? Kann ich die Distanz behalten? habe ähm, ich den Überblick? Kann ich, gewisse Sachen, kann ich in der Grauzone äh, operativ sein oder, oder nicht? Und ich habe sehr schnell gemerkt, das habe ich schon vorher gewusst, dass ich jemand bin, der nicht immer Klarheit haben zum um gut zu funktionieren. Und ich habe ein bisschen eine Mischung zwischen dem ähm, diplomatischen Geschick, aber auch ähm, der Handlungsbereitschaft. Also etwas zu machen, nicht nur zu reden, sondern auch gleichzeitig mhm. etwas zu machen. Und bei MIKRK kommen wir die beiden Sachen sehr gut zusammen. Weil erstens ist es eine Organisation, die von den Staaten das Mandat bekommen hat, internationale Völkerrechtsverrat ähm, zu ja. schützen und zu promoten. Und äh, das heisst, die diplomatische Seiten und gleichzeitig auch ähm, das Handeln vor Ort, um die Lage, wie sie denn gerade ist, zu verbessern, äh, wo sie gerade ist. Und das sind die, die beiden Sachen, die mir extrem gut äh, zusammen funktioniert haben. Und man merkt es dann schon schnell nach einem Jahr, zwei ist das etwas äh, oder ist das ist das nichts. Meistens merkt man sogar schon vorher.
0: Ich stelle mir vor, es ist ja eine unglaubliche Drucksituation, oder, wo du darunter bist. Du musst auch zuerst mal mit dem klar kommen. Ist, ist das vielleicht auch etwas, was im Sport ein Stück weit angeeignet hast?
1: Ja, also es ist nicht immer nur ähm, James-Bond-mässig. Ja, ja. <lacht> und dann, es gibt auch sehr viele Tage, wo man entweder nichts kann machen kann oder muss einen Rapport schreiben oder muss ähm, mehr in eine Routine geht. Ähm, was, was ich mitnehmen kann vom Sport, und das habe ich auch immer noch, ist, ich weiß, wenn es zählt, dann gibt es irgendwie einen zusätzlichen Turbo. Den gibt es einfach. Mhm. Der kommt irgendwo her. Und ich bin sicher besser unter Druck als ohne Druck. Und ja. das ist etwas, was wo, sicher hilfreich ist in jeder Lage. Immer in jedem Beruf oder in, im Leben sonst. Und äh, die Tatsache, dass man kann mit vielen Leuten zusammen. Funktionieren, dass man ein bisschen überall schlafen kann, dass man ähm, die Häuser oder die äh, Räume teilt mit Leuten, die man vielleicht nicht unbedingt kennt, so ein bisschen trainingslagermäßig. Mm -hmm, ja. Das ist sicher auch, <lacht> ähm, dass man sich auch konzentrieren für sich konzentrieren kann, dass man seine Bubble kann schaffen kann, wenn es muss. Sein. Also die Sachen die lernt man im, im Sport sicher und einfach vor allem die Leistung abprüfen, wenn es mm -hmm. äh, wirklich zählt.
2: Okay.
0: Ähm. Als Kind habe ich, habe ich dann mega faszinierend gefunden. Also ich habe das, was du gemacht hast, extrem faszinierend gefunden. Aber etwas habe ich noch fast spannender gefunden, wo du mir erzählt hast. Du hast so spannende Persönlichkeiten getroffen. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, Wer kennt mir so, wo, wo, wo du getroffen hast? <lacht> no? okay, ja, mal, <lacht> nicht schlecht. <lacht> wo nicht jeder würde treffen. Ich habe so also eine Erinnerung im Kopf, wo du erzählt hast.
1: Also es hat schon ein paar gegeben, wobei ich muss, ich muss gerade so als Anfang sagen, die, die mich am meisten wirklich fasziniert haben, wo ich am meisten auch äh, Ressourcen zogen habe, sind die Leute, die man nicht kennt.
2: Mhm, ja. ähm,
1: die Leute in den Flüchtlingslagern, Mütter mit fünf, mit sechs Kindern, die tagelang gelaufen sind, die irgendwie positiv können, eine ganz schwierige Lage äh, angehen und, und immer das Positive gesehen. Das sind Sachen, die die, die, die Leute kennt man nicht. Aber ja. das sind äh, Menschen, die han ich sehr, wenn ich jetzt, mir das überlege, kommt so Film, mit sehr vielen von, 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 ähm, von Menschen, die wo, wo man leider nicht kennt, die sehr, mhm. sehr tragische, aber auch sehr äh, reiche Stories haben. Die Leute, die man kennt ähm, und mich auch beeindruckt haben, sind äh, wahrscheinlich die Person, die man am meisten beeindruckt hat, einfach von der Story her, ist ähm, der ehemalige US-Präsident äh, Barack Obama da habe auch angespielt. Ich angespielt. <lacht> <lacht> ja. Den haben wir nämlich können treffen im im Weißen Haus was also war nicht ich war als als Delegationsleiterin sondern das war der IKK Präsident der die Delegation geleitet hat und ich hatte können mit das Interessante und lustige war bei dieser Begegnung war, wir das Vierte so. und Es war nicht sicher, aber wirklich cool zu dieser Sitzung. Wir hatten die erste Sitzung mit den Beratern. Und ich so schaute auf die Türen und dachte, geht sie geht vielleicht auf. Und ich schaue auf und dann geht die Tür auf und er läuft rein. Und das war so schon noch ein, ein spezieller Moment. Und dann sind wir alle aufgestanden. Und er hat dann jeden begrüßt, Mr. President, Mr. This and That. Und dann gibt er mir die Hand und sagt, hi Patricia. Und ich, äh, <lacht> mir das nicht genau gewusst, was ich jetzt so sagen soll. ein bisschen, ähm, dann habe Ich dann mir gleich gesagt, good after Mr. President. Aber das ist, ähm, eine, eine war eine eindrückliche Begegnung, vor allem, weil er kein Stichwort, Dokumente auf, das hat alles im Stegreif gemacht. Also normalerweise, wenn man so Staatsmänner mhm. äh, oder auch Minister, haben die ihren ihre, ihre Briefing-Pack und, und dann ihre Speaking Points ein anschauen. mindestens anschauen. Er hat nee. sie zwar dabei gehabt, aber er hat sie nicht angeschaut. Und er äh, hat uns eine halbe Stunde lang hat er uns empfangen. Das war wo eindrücklich war. Das andere, wo mich auch beeindruckt hat, war der, der Papst. In seinem ersten Jahr, okay. der jetzige Papst, im ersten Jahr. Den haben wir auch in Rom, also im Vatikan, haben wir ihn getroffen. Und, und wie man zum Papstzimmer kommt, das ist sehr spannend. <lacht> Mit der Schweizer Garten, okay. wo der zuerst so folkloristisch ähm, angelegt ist. Und die näher, dass man wirklich in, in, in die Nähe kommt vom Papst, desto professioneller es sind erstens angeleitet und mhm. funktionieren jetzt auch. Und in jedem Raum, in jedem Forum, hat es eine Person gehabt. Jeder Forum war wie ein Museum. Gewesen. Und in jedem Raum hat, hat eine Person erklärt, wo die Bilder herkommen, wo die äh, anderen Kunstwerke herkommen. Und es äh, ist mir immer näher zum Papst gekommen. Im zweitletzten Zimmer hat es einen Spiegel gehabt und sagt, äh, Mensch zu mir, wenn Sie noch mal in den Spiegel schauen?» <lacht> also, ja. warum? Ja, das ist der letzte Spiegel, den man den, den, den Papst sieht. Und die Frauen würden gerne noch einmal in den Spiegel schauen. Das, das habe ich dann einfach auch noch gemacht. Aber, und, äh, und dann hat es effektiv keinen Spiegel mehr gegeben. Und wir dürfen kein, kein, kein Notizheft mitnehmen. Äh, es, nicht, nicht reinnehmen. Ich habe ihn gefragt, ob ich ein Zettel würde, zum etwas aufschieben. Nein, nein, das ist so Santi da. Da wird nichts aufgeschrieben. Alles äh, ohne, ohne, ohne irgendwas. Und äh, okay. ja, auch, auch eindrücklich.
0: Ja. ja, sehr eindrücklich. Ich glaube, du hättest noch ganz viele von diesen Geschichten. Ähm, spring noch ein bisschen führen. Du warst ganz lange im IQRK und jetzt bist du eben im TESA als Direktorin. Ähm, was, was ist deine Aufgabe? Wie kann man das vergleichen mit dem, was du im IQRK gemacht hast? Äh,
1: vergleichen zum Teil vielleicht ein bisschen sicher, vor allem von den de Ländern, wo wir aktiv ähm, sind. Die Direktion für die ähm, die ist die grösste Direktion vom Mosendepartement. Mhm. Und ich leite die und gleichzeitig bin ich verantwortlich für die Entwicklungshammerarbeit die die Schweiz macht äh, weltweit. Das sind drei verschiedene Gebiete. Eine, die, das eine kennt man am besten, ist die humanitäre Hilfe, mit dem Koch für ähm, die humanitäre Hilfe. Und als Zweite sind die multilateralen ähm, Beziehungen, die wir haben, mit Organisation Organisationen Organisationen. Sikar auch dazu. Ähm, und NGOs, äh, Schweizer NGOs, wo wir unterstützen und wo unsere Partner sind. Und das Dritte, äh, das sind die bilateralen Kooperationsprogramm, wo wir mit 35 Ländern haben, wo man über mehrere Jahre, meistens 10, 12 oder noch länger, in verschiedenen Gebieten Entwicklungszusammenarbeit macht, mit einem Land, um verschiedene Aspekte wie Gouvernance oder Dezentralisierung, Rechtsstaatlichkeit, Wirtschaftsförderung über mehrere Jahre zusammen umzusetzen, probiert. Und mhm. das sind das sind Aufgaben, die auch sehr, viel, viel, sehr vielseitig sind. Sehr vielseitig, und mich auch mit viel vielen Leuten in Kontakt bringt. Bei mir mit der Schweizer Innenpolitik in Kontakt, als das bei der IKRK der Fall ist mhm. ähm, Und es ist äh, im vor allem der humanitäre Bereich sehr dominant gsi, also eigentlich nur, und jetzt äh, mit den Multilateralen, mit auch den Entwicklungsbanken, und äh, Entwicklungszusammenarbeit ist da Entwicklungszusammenarbeit sind noch zwei Gebiete dazugekommen, wo ich etwas weniger zu tun hatte vorher.
0: Okay, klingt sehr, sehr spannend, auch sehr komplex. <lacht> also ich weiß nicht, ob ich wirklich in deiner Haut stecke, ähm, Aber ja, sehr eindrücklich. Jetzt geht es bei dem Format «Her Track Story» geht es ja um die Frauen sozusagen, also im Sport hinter dem Rampenlicht, wo nicht auf der Bahn, sozusagen, ähm, zumindest im Moment, äh, eine Rolle spielt. Und du bist ja jetzt wirklich in einer Szene tätig oder in Positionen tätig, und ich das Gefühl habe, ich behaupte es das mal, das ist schon eher männerdominiert. Ähm, du bist ja, glaube ich, auch die erste weibliche Direktorin vom TETSA. Bist du je auf Probleme gestoßen, weg dem Geschlecht in deinen Positionen?
1: Nein, eigentlich eher umgekehrt. Also ich habe in Karka schon einige Positionen gehabt, ich die erste Frau war, die das gemacht hat. Ähm, ich habe das bis jetzt denke ich, eher als Vorteil angeschaut. Und zwar, weil, ich würde sagen, die Gesellschaft ist bereit, dass Frauen Verantwortung übernehmen können mhm. und sollten. Und meistens sind ähm, die Organisationen oder die Einheiten ähm, auf der Suche nach Frauen, die das auch gerne machen. Okay. Und ähm, ich bin eigentlich immer aufgefallen. Und dadurch hatte ich das Gefühl, ich eher, eher Vorteile. Ähm, ja, also Und, auch bei deren Arbeit. Es ist eigentlich erstaunlich, dass das noch nie vorher eine Frau gemacht hat. Weil die Themen, <lacht> Entwicklungszusammenarbeit ja. sind wirklich keine männerdominierten Themen.
0: Ja, das glaube ich. Jetzt finde ich aber noch spannend, du bist ja auch in Afrika oder so, in Ländern, wo die Frau ja doch oft unterdrückt wird. Wie war denn das dort? Gewesen?
1: Ja, auch in Lateinamerika. Also dort schon, was wir überraschten halt. Ja. Häufig. Auch, vor allem, ich viel ich mit den Militärs zu tun gehabt. Äh, und ähm, das internationale Völkerrecht, äh, das ist das heißt Kriegsrecht, das heißt automatisch sehr viel auch mit großen Armeen, mit den USA, mit den verschiedenen Sendkommen, äh, äh, SouthCOM und so weiter. Das ist dann schon eher dominiert. Und dann muss man einfach erst äh, und okay. Eine von den ja. Sachen, die wirklich immer wieder erstaunt hat, jetzt komme ich wieder zurück zum Anfang, <lacht> ist, weil die Leute haben dann immer meinen Seeweg Und ich weiß noch genau, ich war ich, ich bin in, in Guantanamo und habe Gefängnis durchgemacht gemacht. Und äh, der Commander ist mit seinen Truppen am Morgen gut zu joggen. Und äh, die auf dieser Insel, also auf dieser ja, ja, ja. Insel, ich, ich bin dann auch gut zu joggen am Morgen, aber also nicht wusste nicht, dass die auch gehen. Und er hat mich gesehen und am Schluss von dem musste haben wir das Debriefing machen mit dem Commander. Und dann hat er angefangen, ich bin ein Zivilistin und eine Frau und nicht Amerikanerin. Also alles, was eigentlich nicht wirklich zählt hat. Und dann hat er gesagt, ja, also er hat doch müssen er anfangen, er hätte mich heute Morgen gesehen, an dem Morgen gesehen, rennen und schlimmer noch, ich sei schneller gerannt als seine Truppen und das ist doch äh, äh, sehr erstaunlich. Und dann ist das Debriefing nachher relativ gut vor gegangen. Also das kann schon helfen.
0: Okay. Also und, würdest du sagen, der Trick für Frauen in so Berufswelten, wo doch immer noch Männer dominiert sind, ist beeindrucken oder, oder Sport machen überraschen. oder Nein, <lacht> überraschen? Überraschen. überraschen. überraschen.
1: Okay. Überrasche, ähm, und äh, es gibt ein Sprichwort, das heißt Use soft words and hard arguments. Und das ist doch so mhm. wieder das wo man das kann und nicht probieren per wo man nicht ist ähm, an sich selber sein und 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 überraschen und, und es ist relativ einfach in der, in einer so einem Männerwelt zu überraschen als Frau weil okay. ja. der Erwartungen sind relativ tief.
0: <lacht> ich, ich hoffe, das ändert sich jetzt mit der Zeit. Ich <lacht> glaube, okay, wir es wird ja es ein bisschen besser. Wir ähm, ja. Kommen wir noch zum Schluss zurück zu der Lichtathletik. Du hast ja lang nicht so viel zu tun mit Leichtathletik ich. Ähm, und jetzt bist du seit ein paar Jahren wieder im Zentral im Zentralvorstand von Swiss Athletics und das ist, glaube ich das Ressort Ethik und Personal unter dir oder ich weiß nicht wie mir das dann ein Ressort ja. ist aber hey, kannst du vielleicht mal sagen was ist deine Aufgabe was machst du da
1: ja also das ist ein, ein, ein interessanter Punkt auch also mir hat ähm, Monika Moser angelüten irgendwann mal äh, 2020 und ich sagte, du, ähm, Zentralvorstand Swiss Athletics hat Interesse. Und ich sagte, oh viel, ich habe <lacht> so viel zu tun. Und ich habe ja, ja. ja, so drei, vier Sitzungen. Und ich dachte, ja, ja, genau. Und das war natürlich nicht, gewesen, drei, vier Sitzungen. Aber ich wollte eigentlich immer schon im Sport etwas zurückgeben.
2: Mhm.
1: Weil ich habe sehr viel bekommen, sehr viel profitiert, auch menschlich und, und auch beruflich. Und ich habe immer gefunden, wenn ich etwas zurückgeben kann, dann mache ich das. Und dann habe ich zuerst meinen Chef fragen äh, Kann ich das machen? Und er sagt dann, was, was, wieso hast du zu wenig zu tun? Und ich sage, <lacht> ja, eigentlich habe ich schon genug zu tun. Das ist es nicht. ich sagte ja, was, was, kommt schon etwas? Ich sagte ja, ein paar Tonschuhe und ein T-Shirt. <lacht> ähm, und dann ist er auch eher eine Stunde Auch er Stunde Und äh, ich habe dann gefunden, gut, ich probiere das mal. Ich würde eigentlich sehr viel mehr machen und es gibt die auch viel mehr zu tun auf diesen Dossiers wo die du jetzt gerade genannt mhm. hast es hätte keine Ethikkommission als ich angefangen habe und ich habe dann die dürfen, gründen oder leiten jetzt auch und das ist ein Element das ich finde im heutigen Sport braucht es das ein ja. Verband braucht eine Ethikkommission die ihn beraten die mit Swiss Olympic das angeht und wir können Verbandsanalyse machen können, jetzt, das Jahr. Es gibt sehr viele Themen und es und hat auch in der Geschäftsleitung jetzt, ähm, jetzt eine neue Dynamik durch das. Ähm, und ich denke, da, da, kann, man, da kann man keinen äh, Abstrich machen mhm. als, als Verband. Und wir sind ein Verband, der sehr viele junge Athletin und Athleten und wir sind ein Verband, wo auch Athletinnen und Athleten relativ lang bleiben, also auch bis ähm, zum Erwachsenenalter und mehr. Und wir sind ein Verband, wo ein Trainer und Funktionäre sehr lang auch, auch bleiben. Und ich denke, dass, dass man die Ethik -Sache, ähm, gut versteht, was ist es, was ist es nicht, was macht der Verband, was macht ähm, Swiss Board Integrity usw., so ist, ist sehr sehr wichtig. Und es gibt noch sehr viel mehr zu machen und, ja. ich, und meine Frustration dort ist, ähm, ich habe eigentlich immer noch zu wenig Zeit für äh, nur mehr zu machen, ja. was es noch zu machen gibt, ja.
0: Ja, aber dass du überhaupt schon dir Zeit nehmen für das oder dir Zeit nimmst, zumindest für das. Ob kannst, ist dann eben die andere Frage, ist schon mal sehr äh, lobenswert. Ich glaube, wir könnten noch viel länger reden. Ähm, wir müssen jetzt einen Schluss machen, ich habe es versprochen, aber wir könnten dich nicht gehen lassen, ohne dass wir unseren tiefen psychologischen Test noch kurz mit dir durchführen. Unseren Swiss Track Mentality Check. Wir haben da ein paar kurze Fragen wir brauchen kurze und prägnante Antworten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das gut kannst. Bist du bereit? Okay. <lacht> Pizza oder Pasta? Pasta. Ananas auf der Pizza, ja oder nein? Nein. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne. Und jetzt, die Frage nimmt mich wunder bei dir. Wenn du jeden Tag zwei Stunden mehr hättest, was würdest du mit diesen zwei Stunden machen? Ethikprojekt von Swiss Athletics. <lacht> <lacht>
1: ähm, lesen. Ich würde sicher mal ein Buch von A bis Z lesen. Um, ich würde wahrscheinlich ein bisschen mehr Sport machen. Für Russen, vor allem.
0: Okay. Jetzt die Frage, die habe nicht ich aufgeschrieben, aber ich, vielleicht gibt es einen Hintergrund. Lieber ein graues oder lieber ein rosa Sofa? Seid ihr also irgendetwas? Ja, das irgendetwas?
1: Meint mir das ja, aber ich würde lieber Rosa, ja.
0: Und ich glaube, kann der Hintergrund sein, dass du in der WG lebst mit jemandem, der dem Podcast durchaus auch bekannt ist?
1: Ja, weil in, in Bern seit ein paar Monaten bin, also ich, ich bin, ich wohne zu Genf. Äh, ja. okay. Ich bin unter der Woche zu Bern. Ähm, bin unter der Woche zu Bern will äh, ich Bahn und bin seit ein paar Monaten mit der Caroline Agnew in einer in einer WG in der Langgasse.
0: Sehr cool, mit der auch Siebenkämpferin, ähm, Doch 350 Punkte mehr oder so als du im Gibt es da so ein Konflikt?
1: <lacht> also nein, 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 gar nicht. Also wie das, ist das Stand
0: wie, wie, wie passiert so etwas?
1: Das ist zufällig Stand gekommen. Ich habe irgendwann mal gesagt, weil wir haben diesen Standort gewechselt in Bern. Ich suche ein Zimmer oder, oder irgendetwas und ich habe das mal gesagt an einem äh, ich Bern die breiter gestreut. Okay. Und sie ist dann auf mich zu und gesagt, du könntest dir vorstellen, das mit äh, mir zu machen. Und ich war <lacht> eigentlich ein stolz. Ja, schon, ich bin einfach leicht älter. Und, ähm, aber wegen erprobt und erfahren. Und äh, sie hat dann gefunden, doch, doch, das kommt sicher gut. Und ich habe gefunden, ja, ja, das kommt sicher gut. Und dann habe ich sie dann das, ähm, die Wohnung auslesen Also ich habe einfach keine Zeit, um tausend Wohnungen anzuschauen. Du kannst sie auslesen, <lacht> ich schaue sie an, gehe sie anschauen. mache einfach alles. Und ich komme dann und, ähm, und so ist das geworden. Okay, ja, wir sind sehr nicht spannend. immer gleichzeitig dort, das muss man allerdings sagen.
0: Das kann also. ich mir vorstellen. Okay, ja. okay äh, vielleicht noch abschliessend ein bisschen zum Sport, Weitsprung oder 100 Meter Hürde. Ich glaube, ich weiß, was da die Antwort
1: ist. Ja, Weitsprung ist es schon, das ist schon noch ein bisschen einfacher.
0: <lacht> okay, und Zehnkampf oder Siebenkampf? Hast du mal einen Zehnkampf probiert?
1: Ich habe ähm, noch nie einen gemacht, würde es super gerne, hätte die super gerne <lacht> gemacht. Ein <lacht> äh, Stab, Hochsprung, das wäre genau auch so etwas gewesen für mich. Also ein bisschen, ein bisschen, etwas, ein bisschen anders. Äh, ja, würde, hätte ich gerne gemacht.
0: Du hast, letzte Frage: Du hast einen Wunsch frei, egal was. Was wünschst du dir?
1: Uh, mehr Frieden.
0: Ja. ja. Das überrascht mich jetzt nicht die Antwort, wenn man dir so ein bisschen vorher zugelassen hat, weiss, wo, wir, wo du tätig bist. Ähm, sehr inspirierend. Du hast den Test natürlich mit Bravour bestanden. Ähm, danke vielmals, hast du hast einen kleinen Spass mitgemacht. Bevor wir dich gehen lassen, ähm, mit wir wissen, dass du in letzten Jahr, im letzten Jahr am Frauenforum geredet hast. Und morgen, wenn wir die Folge aufnehmen, äh, sie kommt aber ein bisschen später raus, findet das Frauenforum wieder statt. Ich weiss gar nicht, ob du auch dort bist. Ja, ähm, aber ja. also, dann sehen wir uns morgen ja schon wieder. Aber ja. ich wollte dich noch fragen, was muss man in Bezug auf das Thema Frauen in der Leichtathletik noch besser machen? Ich würde
1: sagen, die Frauen motivieren ähm, einfach die Rollen übernehmen, die eigentlich, ähm, bis, jetzt, bis jetzt, bis vor, vor einigen Jahren vor allem Männerdomänen gsi wie ähm, Starter, Schiedsrichter, jetzt mehr Männer mhm. geben als Frauen, Trainerinnen, super, wenn es ähm, Mixed-Teams geht, also Männer- und Frauentrainerinnen im Club. Und äh, ich denke, das ist sicher etwas, wo, wo im Sport, im Sport äh, einiges hat. Mehr bringen. Das kann man sicher besser machen. Und Es gibt auch ganz viele äh, Frauen, die das schon jetzt sehr gut machen und noch viele mehr, die äh, sich vielleicht noch nicht ganz zutrauen, aber wo das Potenzial super groß ist.
0: Das bin ich auch davon überzeugt und ich hoffe, dass wir vielleicht mit dem Podcast oder der Reserie eben auch zeigen, dass es sehr viele sehr inspirierende Frauen gibt und vielleicht können ihr dann in eure Fußstapfen treten. Vielen Dank, hast du dir da Zeit genommen. Wir fragen am Schluss immer noch, wie, wie, sieht, die, wie sieht die Saisonplanung aus? Ähm, <lacht> bei dir Frage jetzt mal so ein bisschen, äh, ist wahrscheinlich sehr voll, aber vielleicht mal auf die Lichtathletik bezogen. Wo treffen wir dich das Jahr? An welchem Lichtathletik-Highlight? Es kommen ja einige auf uns zu.
1: Ja, also wir sehen morgen am Frauenforum. Natürlich. Und dann ist es alles ein bisschen äh, weniger klar. Ähm, viel weniger klar kommt dann wirklich auf meine beruflichen Herausforderungen, ich ich heute mal meine, meine, äh, 1. Januar, meinen ersten Monat angeschaut in meiner Agenda. Und es ist, <lacht> ist es ziemlich turbulent schon am Anfang. Und ja, je, je nachdem, wo es reicht, bin ich, äh, bin ich dann auch dabei, zum fähnen, zu schauen, aber jetzt
0: okay, nicht auf Du kannst nicht sagen, du bist in Rom dabei zum Beispiel. Oder, äh, das ist
1: eine gute Chance. Okay, die Chance gut. ist gut, aber ich darf es noch nicht wirklich verschreien.
0: Okay, gut. Ja, dann hoffen wir doch auch für dich, dass du das Fest kannst geniessen kannst. Und äh, wir sagen nochmal Danke. Bevor ich mich verabschiede, ich sage da einfach nochmal, es gibt eine sehr spannende Sendung über dich, ich glaube, vom SRF Reporter. Ähm, ich habe es zumindest geschaut, das sehr spannend gefunden. Ich tue sie in der Folgebeschreibung verlinken, falls jemand noch etwas mehr über dein berufliche Leben wird erfahren ähm, Ja, ich sage danke vielmals. Hast du dir die Zeit genommen, mit mir hier zu schwätzen? Und ja, bis morgen in dem Fall. Danke,
1: Pascal. Wir sehen uns morgen. Vielen Dank und ähm, viel Spass beim, beim Zuhören und beim Rekorden weiterhin. Merci.
0: Genau, merci. Tschüss zusammen und bis bald bei Swiss Track Check.